0: Che ao chegar de junto ouvi o
1: derramar da sua na... Boa noite,
2: gente.
0: Boa noite,
2: infernas. <risos>
0: Boa noite a todo mundo! Boa noite! Pode ser de dia, de tarde, de manhã, de noite ou de madrugada, mas Beá já disse pra gente que é sempre o quê? Boa noite, lógico. Sempre boa porque
2: noite. Porque a gente é noturna. Então. Total.
3: Ué, até Total. de Total.
2: dia.
1: Que ele que é boa noite. É, lógico. <risos> Galera, olha. A gente vai ouvir aqui nesse episódio a entrevista que a gente fez com Gali Galó, que aí foi agora mais recente, então a gente vai estar tá subindo as coisas agora direto aqui para o streaming. E foi um papo bem maneiro que a gente teve.
0: Bem legal, bem legal. Tô feliz com essa possibilidade de ocupar o streaming. Tô achando tão chique a gente com várias entradas. E aí a pessoa que tá ouvindo aqui esse papo pode também ouvir as músicas desse papo na nossa playlist. Então, procura por aqui, em algum canto que você tá, seja é no Deezer, no Spotify, dá uma catada que você vai encontrar uma playlist inspirada nesse papo que a gente vai ouvir daqui a pouco. Né, Bea? E se a pessoa não sabe chegar por aqui, como é que faz? Pra ouvir programas é anteriores? Muito... Como é que faz esse negócio? É, porque
2: são vários babados, né? A Rádio Assuna, todo universal. Tô achando babado esse negócio de... Spot, como é que é o nome? Podcast. Acho tão bonita essa palavra, eu encho a boca, eu vou comer farofa e falar alguma coisa. Me dá essa sensação. Podcast. Né? Um negócio assim, né? Mas é quem não souber também mexer nesses negócios, vai lá, radiasuna.com, tá? .com. Sem br. Eu, hein? E lá tem tudo, programas anteriores como é que é a nossa rádio. Ah, tem... Ih, gente, é um negócio, um bagulho doido. E tem um monte de link, você sai clicando lá, abre um monte de aba no seu computador, fica uma maravilha, ou no seu celular, e aí você vai achar tudo, entendeu? Muito fácil. Rede social também, todo mundo adora o negócio do Instagram, arroba Rádio com dois S's, tá? Porque é um negócio que a gente tem que botar tá esse Assuna, que é de juntar, né? Não sei se vocês estão já ligados nesse negócio. Assuna vem de juntar, então. Mas é com dois S, tá? Mas é isso. Aí tá lindo. Então vambora, né? Fabinho tá calada, né?
0: Congelei! <risos> Eu tava te ouvindo falar, Bé. Isso é maravilhoso. A gente é Rádio Assuna porque a gente é papo e a gente é pista. Simbora!
1: Embora, galera. Vamos pro papo. Valeu! Boa noite, Rádio Assuna, boa noite, ouvintes e ouvintas da Rádio Assuna, mais uma quinta-feira chegando aqui no nosso quintal. É, não estou sozinha, estou aqui com o Ivan Cruz, queridíssimo Eu Ivan vou... Cruz, boa noite. boa noite. Mas também estou com o queridíssimo, que é impressionante como a gente se esbarra muito sem querer, muito rapidamente, meio de longe. E a internet não deixa de ser isso Meio assim, de longe, meio de perto, meio de longe Gali Galó, boa
3: noite Aê, Cris, boa noite a todos os ouvintes e ouvintas Adorei ouvintes e ouvintas <risos> Eu e a Cris a gente se conheceu no Girls Rock Camp E foi amor à primeira vista E depois a gente só se esbarrou pela, pela, ah, Pelas andanças da vida, da música, né? Ela é no palco, é, lindamente, com o efeito Eu lá com a galera... A última vez foi no Forró da Lua Cheia, que foi muito massa. Então, a gente, amigos da música sempre encontram, né? Seja em, numa cidade ou em outra, seja no estado ou no outro.
1: É, isso aí. E foi bem, tipo assim, Altinópolis é um lugar, né? Que eu falo assim, ah, gente, quem, quem que eu vou encontrar em Altinópolis? Vamos lá, vamos, vamos. E aí, de repente, <risos> né? Não, porque essa, você can...
3: é que eu sou de Ribeirão Preto, né? Altinópolis é do lado de Ribeirão Preto. É do Preto. lado. É, Sim, e ali vai
1: todo
3: o é. interior de São Paulo ali, tá ali, Ribeirão Preto, Campinas, vai também, toda a região ali, Cravinho, Serrana, Sertãozinho, as pequenas cidades estão, tudo vão pro Forró da Lua Cheia, são 30 anos de, de festival.
1: É, não, foi foi ótimo. Vem cá, pra gente começar, se apresenta, assim, quem, hum, uhum. quem é você, né? É bom, todo né? mundo já viu tua fotinha na sua fotinha no flyer no já, A gente sempre dá essa divulgadinha antes, mas diz Vamos aí. Vamos lá. Eu diz aí.
3: Então, ouvintes e ouvintas, aqui é Gary Galó. Eu sou cantor e compositora, é, artista trans não binário, representante do Queer Nejo, representante e um dos fundadores, inclusive, do, do movimento Queer Nejo, que é um estilo musical... É, que mostra narrativas de pessoas LGBTQIAP, animais, no sertanejo, né? Então, não é puramente sertanejo, mas é, traz um pouco das nossas lembranças, crianças viadas do interior, principalmente interior de São Paulo, assim, mas também tem gente de outros estados, Paraná, não sei o quê, é, então, é isso. Eu também trabalho como redatore, escrevo muito para produtos, marcas e tudo mais, mas também componho, que também é escrever, né? Então o meu negócio é com a escrita, assim, surgiu na escrita e, e aí de repente virou música, e desde então, como Gali Galoto, tentando aí levar minhas composições autorais com essa pitada que aí. Acho que é isso. Deu uma resumida. Bom, é, a música aceita ela surgiu muito sobre essa coisa de ser do interior né de ser uma criança lgbtqia do interior e, e fala justamente sobre a música já diz aceita né o refrão diz aceita de uma vez então eu acho que foi meio que que eu escrevi para minha cidade assim para o lugar de onde eu vim né que foi um lugar que eu vivi até os meus 17 anos, depois fui para São Paulo para tentar a carreira artística e tudo mais, aquela coisa de sair do interior para ir para cidade grande, sabe, tudo aquilo. Então a seita ela me me traz, me remete um pouco a isso, a, a sair de casa, a estranhar um pouco o que te disseram que era bom assim, né, no lugar que você tá acostumado, a, parece que você é acolhido, mas ao mesmo tempo você é apedrejado, então é, é lidar com essa dicotomia, assim, com essa mudança entre, entre sair de casa, entre voltar para casa, entre fazer com que as pessoas que estejam ao seu redor, sua família, seus amigos, é, entendam que, que você se transformou, que, que na verdade a sua verdade não é tão normativa, assim, né? Enfim, fala de sexualidade, fala de aceitar um, um, um amor entre pessoas... LGBTs, então eu acho que é um grito assim, e tem uma também uma mensagem subliminar nessa música, mas <risos> a música fala ace... porque a música fala vou amar direito do meu jeito todo esquerdo vou e vou com ela até o fim então a gente já tem aí uma política chegando e aí você fala aceita de uma vez, aceita de uma vez Aceita, Dilma.
0: Close twist.
3: Ah, é close twist. Oh, vamos ser processados aqui de fazer showmício. Mas é, tem uma mensagem subliminar aí. E, então fala sobre tudo isso, sobre posicionamento político também, né? É, claramente. Eu sou uma pessoa de esquerda, então sou uma pessoa canhota inclusive e de esquerda, então isso sempre foi algo que que foi pautado assim na minha vida, sabe? Então, e os canhotos sofrem, né? Eu faço curso, tem uma carteira só que é para os canhotos. Aí tem que todo dia eu chego na aula lá de locução que eu faço, aula de locução, cenário que eu pego minha cadeira, ponho minha, uma das únicas cadeiras canhoto coloco enfim, os canhotos já foram amaldiçoados no passado. Dois,
1: se tem dois, tem que tirar pau ímpar, né? <risos> Exato. <risos> Mas é. fala isso. Fala um pouco do...
3: Aceita, fala disso. Fala, fala de, de, de se posicionar também, sabe? Aceita de uma vez, aceita que dói menos, sabe? E, e Amor de Furacão fala muito sobre o como o personagem de Gali é, bebe de fontes do brega por exemplo, então eu gosto muito de Sidney Magal, gosto muito daquela vibe Reginaldo Rossi, sabe, Augustinho Carrara, uma coisa meio aleatória, ao mesmo tempo, sabe, meio que traz um pouco do, da cultura do sertanejo, do boteco, da música brega mesmo, né? E do bolero, e, e, e que isso acaba se encontrando de uma certa forma no interior também com, com o sertanejo, que também tem essa vertente de Galho, né? Eu gosto muito do brega Nejo, então Amor de Furacão vai para esse outro lado, não é uma balada igual é aceita. É uma música que, que pega ali, vai até Barões da Pisadinha, vai trazer uma coisa que, que eu gosto de misturar, né? Por isso que eu digo que o queer Nejo não é igual o sertanejo. Eu acho que o queer nejo se permite muito mais, abraça muito mais outros estilos musicais, né? É, afinal, estamos falando de uma comunidade multicolorida, então, por que que os gêneros musicais também não estariam se misturando, né? E, e aí eu acho que é um pouco disso, assim, Amor de Furacão fala também dessa intensidade que tem gale é, no amor, assim, e, e essa ânsia, assim, de, de amar como se fosse uma pessoa hetero cisnormativo, assim, normal, tô aqui contando a minha vivência de como é amar, né, é, pessoas LGBTs também sentem muito, às vezes até mais, <risos> então fala sobre isso, sobre como é se apaixonar, assim, sendo uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, é, mas fala sobre amor, sobre amar nessa intensidade, né, sobre os percalços que a gente passa também, porque amor de furacão acaba sendo um sonho de galho, uma brisa de galho, assim e a gente se encontra muito nesses lugares, às vezes, com o afeto é, de brisar, né? São muitas brisas, são muitos é, obstáculos que, que as pessoas LGBT encontram no campo do afeto, né? Então eu acho que tem muitas narrativas para a gente falar sobre isso. Esse disco que tá vindo fala muito sobre amor, muito, 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 muito. Então, é sobre isso.
0: Kali, tudo bem? Ivan. Então, é, fico aqui pensando, né? Esse, essa, esse monstro da cis-heteronormatividade tá para todos os gêneros musicais é, e nossos gêneros, né? Ou nossas escolhas, né? Nossas sexualidades aí, é. Mas pensando em alguns gêneros musicais, é, ele está mais é, dominante, né? E no sertanejo me parece isso. Parece que é muito masculinizado, né? É, as mulheres que despontam ainda estão a serviço dessa figura masculina. Exato. Então, uhum. a pergunta é, né? já pensando no que você já disse sobre o Quirnejo e o quanto isso é permissivo e permitido porque é justamente sobre uma comunidade que agrega, não, não quer né, separar as pessoas. É, pensando como é, se você acredita que esse diálogo possa ser construído, isso como uma postura política das coisas que você canta, né, do universo e tudo mais, você acha que esse diálogo uhum. pode ser construído a partir daí, isso é uma tomada de decisão política e você vê isso à frente sendo acontecendo?
3: É... É uma ótima pergunta, viu, é uma boa pergunta, Ivã, porque a gente, assim, a caminhada que a gente está tendo, o queernejo, essa expressão que de, de fato foi a gente que cunhou na Semana Internacional da Música, nasce em São Paulo, em 2019, eu mais Gabriel, quando a gente lançou o Fivela Fest, que é o primeiro festival queernejo do Brasil, que trouxe outros artistas do queernejo, que reuniu aí de 8 a 10 artistas, e que continua fazendo é, coletivos e é, tentando aplicar para editais, projetos e tudo mais, que é um grupo bem unido, inclusive. Eu acho que a diferença do queernejo com o feminejo, por exemplo, igual você disse, existem mulheres no sertanejo, porém estão a serviço exatamente isso, estão a serviço dessa indústria, né? elas ainda reproduzem, é claro que a gente já tem letras muito interessantes que falam sobre a sororidade entre mulheres é, né, em relação ao amor, em relação ao boy da outra, não sei o que tudo mais, isso já é um avanço. Mas ainda continua a serviço desse universo normativo em que as mulheres são, digamos assim, hétero. A gente não vê essas... E a gente pode citar aqui várias mulheres, se a gente quiser falar. A gente pode citar a Roberta Miranda. A gente pode citar é, a Paula Matos, que fez o trabalho dela agora. Duas caras que ela foi para esse lado também, do LGBT, mas não tentou levantar tanta bandeira assim. Então a gente sente, sim, muita resistência do universo sertanejo. Inclusive a Paula Matos me stalkeou ontem no Instagram. Olha que notícia. Mas não me seguiu, viu? Paula Matos viu meus stories e não me seguiu.
1: Paula tipo Matos, assim... cadê o follow? Cadê o follow? Cadê o segue follow? que
3: eu te sigo de volta. <risos> <risos> Tô brincando, já sigo ela. Então, tipo assim, a galera do mainstream do sertanejo sabe que, que o Queer Nege existe. Já viu coisinhas aí. A gente tá falando de quase três anos de projeto e de muita pulverização de eventos. A gente tá as pessoas que estão no meio acabam sabendo. Mas a gente sente, sim, uma resistência bem grande a um trabalho que, diferente do feminejo, que não fala, nós somos feministas, o queernejo fala, nós somos, nós viemos aqui para tirar essa lógica, essa, essa, essa lógica do tanto do machismo, quanto do, do, do racismo, quanto da transfobia, da homofobia, né? a gente já chega com esse pretexto, e as pessoas de bem, acham que, que esse é um discurso, de digamos, violento, entendeu? Que esse é um discurso que chega muito com o pé na porta. Inclusive, já dei algumas entrevistas para canais mais do sertanejo. É claro que a gente quer adentrar o sertanejo, de fato. A gente quer ocupar os espaços, a gente quer estar no Vila em São Paulo. Sabe? Só que é muito mais fácil, parece que é muito mais fácil o pessoal LGBT aceitar que a gente canta sertanejo, do que o pessoal sertanejo aceitar que a gente é LGBT, sabe? Muito louco. e Sim. Então, essa resistência existe, total. É uma construção de formiguinha. A gente está criando um, um acervo, um, que são as nossas músicas, que já estão nas, em todas as plataformas digitais. As plataformas digitais já reconhecem. playlists oficiais do, do Spotify, playlists oficiais da REST, playlists oficiais da Deezer, que tem o queerness como foco, né? Então, Sim. esse acervo tá sendo criado, a gente sabe que, assim como o trabalho de uma banda ou de um artista, hoje em dia, é ir somando esses streams, né? Somando esse acervo de músicas e tal, para fazer algo consistente que possa durar a longo prazo, porque a gente já percebeu que o resultado, a pauta é boa, todo mundo acha o máximo, mas no meio hétero normativo ainda é difícil adentrar, assim. E aí, queria que você contasse pra gente um pouco
0: esse começo aí do festival que tanto impulsionou e certamente inspirou e inspirará outras duplas, solos, trios uhum. e pessoas a, a, a aderirem ao movimento mesmo, né? Como um ato político. E aí, no festival, como espaço de troca, né? Fique imaginando também como espaço de formação, né? Como tanto
3: tantos festivais são. Sim, é, foi muito legal o, o Fivela Fest e foi muito louco porque ele ia acontecer veio a pandemia. Ele ia acontecer presencialmente na áudio e aí a gente teve que reformular para aquela onda lá das lives e a gente fez no YouTube. Só que a gente caprichou muito. São cinco horas de material. Então quem quiser ver tá no YouTube do Fivela Fest, YouTube/barra Fest, que tem esses oito artistas que deu esse, esse start aí no, no, no queernejo. Foi muito legal, porque acabou sendo um material que a gente vai ter gravado para sempre, assim, né? É, e que vai, e que serve de material para os nossos projetos, para os nossos editais, para a gente fazer uma segunda edição em breve, quem sabe. É, para a gente também caçar, a galera... Eu digo caçar. Caçar os queernejers. Eu chego para as meninas que tocam viola no no Instagram e mando você é LGBT? <risos> eu fico tentando recrutar os LGBT
0: Uma espécie de mulher, né? Ou, tipo, aquela coisa do futebol fica ali tomando... hum, isso aí
3: Você toca sertanejo LGBT, cai pra cá vem pra cá, vem pra cá <risos> Então eu acho que o movimento tem muito a crescer assim. A gente tem um grupo também que a gente com esses artistas todos que que se reuniram, que a gente troca muita informação a respeito, todo mundo usa o, o guarda-chuva queer Nejo hoje, hoje, né, nas suas carreiras, nos seus releases, nos seus... Enfim, e, e a gente tá ligado que, juntos, a gente chega mais longe, a gente participou agora, juntos, do prêmio Biscoito, é, que foi o, um dos maiores prêmios LGBTs lá na Casa Natura também, a gente teve uma performance lá, a gente tá... Escrevendo outros editais que contemplam mais de um show, né? Que, que, que traz o grupo, essa ideia meio de circo de viajar para a cidade, sabe? Quando ia uma banda base com vários artistas, enfim, a gente tá se organizando para que outros subprodutos aconteçam, para que, enfim, a gente continue trabalhando com o Iernese para que chegue para mais pessoas, até. A gente tem esse acervo consistente que o mainstream vai ter que falar, mano. Agora a gente vai ter que falar desses povos.
0: Sim. <risos> é, e eu, né, como DJ, assim, tem uma noite aqui no Rio, que é a noite de Parangolé. E aí é o que você falou, né? De fato, pra, ga pra galera LGBTQI a a aceitar é, que tem outras pessoas cantando sertanejo que não é. Não circula tanto, né? No Sudeste, pelo menos, tem uma resistência a essa história, né? Tem uma... é, é, essa coisa do ou é o sotaque, ou é o estilo. Tem tantos, tantos estereótipos que dão uma separada, e se até deixa de é, sonoramente se interessar. É muito preconceito mesmo construído, Sim. né? Nesse arquétipo aí de sucesso da Globo com esse sotaque que garante entradas, mas outra coisa do país inteiro parece que não presta, né? Eu, e aí, chegou para mim logo é uma coisa do Gabeu, assim, zapiando a internet, e aí eu falei, uau. E aí comecei a tocar geral no parangolé assim. Ah mas aí, mas que legal, diferente, mas falava, cara, é legal. Tem outra coisa, Aham. eu virei tipo embaixador, assim, eu fiz todo mundo ver eu o que é brincadeira, não foi, Cris? Mandei pra mundo, você tem que ver isso aqui, tem que ver isso aqui, e aí fui, fui nessa, assim, sabe? Foi nossa... evangelizando. Virei, virei uma, uma pastora dessa história. Sim. É, e aí é, eu é. eu logo, em seguida, meteu, logo <risos> em
1: seguida meteu. Logo em um seguida meteu o Getúlio abelha. Aí acabou de mandar a carga daqui a pouco. Não, o que? Getu... Escuta, escuta agora, para, escuta.
3: Era... Exatamente, o Getúlio. Né? O Getúlio é um artista que a gente super namora, assim, tipo, acho que tem tudo a ver, tudo a ver. A gente acaba se. Eu tenho uma música com a Ilha por exemplo, Adora, que é de Belém é? Do Pará, que canta brega. É uma música que chama Fluxo, Mulher do Futuro também vai para outro lado. Então, o, o Gabel canta uma música sertaneja com Romero Ferro, que é aí do Rio. Não, do Rio não, ele é de Pernambuco, ó. Pernambuco. Doide. É, é. tem a, a Travestis, que é aí do Rio, a Tertuliana, que também tem uma puta, um puta conceito sertanejo assim, apesar de ser meio funknejo assim. Então, esses a gente acaba abraçando tudo, tamo tudo junto, sabe? Então, é o que você falou. É uma questão de, de costume da de gente começar a, a, a rever esses comportamentos sonoros, assim, sabe? Uhum. Mas Vem cá, vamos
1: falar, vamos falar do prêmio que você ganhou? Legal. Vamos, vamos falar? É, Adoro. porque eu tava pesquisando assim, aí eu, vi, eu até vi no teu Instagram, olha que bonito você, ouvinte oh. da Rádio Assina não está vendo. Mas, ó... <risos> Tá na é câmera um o troféu
3: prêmio. e tudo.
1: Não, não, não. Pô, muito bonito, inclusive. É, okay, e aí wow. eu tava vendo, assim, exatamente. E aí eu até acho que até, se puder falar do, do, do prêmio, da premiação, mas também jogar para aquele lado, né, de que eu acho que nos últimos meses, anos, a gente tem notado uns furos dessas premiações de mainstream, assim, que ao mesmo tempo que tenta agradar deixa pisa na bola em alguns momentos e pô, ver umas premiações dessas assim, super importantes Sim. estarem na roda, sabe?
3: Sim, foi como eu falei, né, o prêmio biscoito que aconteceu na semana, o mês passado, lá em São Paulo. A gente não a gente não foi indicado. Na verdade, Mary e Caleb, que é a dupla de queerneish foi indicado. A gente fez uma performance de queerneish que durou 20 minutos, quatro artistas em cima do palco. É, essa premiação do Prêmio Biscoito é um exemplo muito legal, mas esse que eu ganhei, que foi em 2021, é, chama Pock Awards, e é um, um prêmio feito pelo Gay Blog, gayblog.com.br, aquele site super legal, super bacana, que só fala sobre cultura pop LGBT, e, e, enfim, e, e é super grande o prêmio. Eu fiquei muito assim, surpresa, assim, foi pelo júri técnico, inclusive foi pelo site. E música pop brasileira 2021, achei o máximo. pop música pop. <risos> e, e é muito legal for, esse, esse tipo de prêmio, né? A gente tem aí para as mulheres o Women's Music Event, que é o prêmio para mulheres da música, né? Lá da Monique Dardenne e da Cláudia Sef. E agora esses dois prêmios: tanto o Pop Awards, que é, que é do Scruff, da Gay Blog. E o Prêmio Biscoito, que ocupou aí a Natura Musical, foi bem lindo. Eu vi bastante... esse foi presencial, então foi bem legal. Teve os influencers lá, você via... Eu, por exemplo, eu conheço muitos homens trans só no Instagram. Eu conheci vários lá, foi muito legal. Tipo, olha, você existe, vem cá. E essas premiações são muito legais, porque acaba conectando... Essas pessoas LGBTs que às vezes são influencers de outro canto do, sabe, do Brasil, e aí de repente se encontra e parece que é melhor amigo de infância, né? Porque...
1: É, e o maneiro que eu vi é que não foi um festival só de música, né?
3: É... O, o qual? O, o, o Pockel Arts. O... Isso. Com o Prêmio Biscoito. Ah, o Pockel Arts. Uhum. É, tem não, tipo, assim, cultura no geral, né? Cultura no geral. Eu acho bem massa. Bem legal. Podia ter tido uma premiação também, pessoal, pessoalmente, assim. Porque essas feiras de negócio, sabe? Assim, São Paulo, que tem em São Paulo, que é uma das maiores do Brasil. Eu fui já rato de feira. Na Fins, lá na Feira Internacional do, de Música do, do Sul, lá que rola em Curitiba. O coquetel Molotov, no Recife, que tem essas feiras de música. Ó, oh, já podemos... Olha, já veio uma ideia aqui, hein? Feira de Música LGBT. Putz, grila, pronto. Ai, ai, ai. Escreveu?
1: Anotou? Anotou, anota, anota, anota. Reunião semana que vem. Reunião semana que vem. Então, assim,
3: eu acho muito legal esses eventos. Que bom que tá voltando, sabe? Quero muito fazer esses eventos presenciais de novo, viajar para o Rio, viajar para São Paulo, que acaba sendo os polos, né? Onde todo mundo se encontra, mas eu queria muito que as pessoas também viessem para o interior. É, como agente cultural da cidade, tem uma galera aqui que tem, o pessoal do armazém é uma, é uma casa de cultura aqui em Ribeirão Preto que toca autoral, que não sei o que mas eles estão sempre fazendo também tipo, cover porque não sobrevive as casas né então é, sair do polo de São Paulo também é legal, Rio São Paulo
1: Chegamos no fim. Oh. Eu acho. Ah.
3: Você
1: quer? Acho que primeiro deixa, deixa eu agradecer pelo tempinho que você tirou para conversar com a gente, bem rapidinho, assim, no meio da semana. Mas muito obrigada, porque foi, foi muito da hora esse papo. Nossa, e é mesmo. isso, estamos esperando esse disco. Uh! Esse pré-lançamento tá na Rádio Assuna.
3: Vai rolar. É isso, eu tô me despedindo agora.
1: Se você quiser, se quiser,
3: ô, oh, foi muito massa, gente! Obrigado convite. Eu fico muito feliz de estar tá falando, principalmente aí, principalmente com o Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu já quis muito morar. Hoje passou um pouco minha vontade, mas eu já quis muito. Eu adoro jogar vôlei no fim da tarde e tomar um açaí com roupa de banho e de repente tá na cidade já com roupa de carro. tipo assim, é muito louco isso você sai com roupa de banho e com... pôr roupa de cidade eu acho isso incrível então é... um beijo aí pra todos os... como que fala? quem é do Rio de Janeiro mesmo? cariocas? cariocas <risos> eu amo o Rio, mas sabe nem o que é carioca não gente, deu um branco aqui um beijo a todos os cariocas e também a todo mundo que está aí ouvindo em outras partes, já que esse é o papel da internet agora, né? Obrigado, Cris, pelo convite. Obrigado, Ivan, pelo papo também. Obrigado, eu. Enfim, é, procurem Gale galó nas redes sociais, no Instagram, é arroba em todos os outros lugares, Gali Galó, joga no Google, joga no Spotify, joga no, nas plataformas, tudo. E é isso, gente. Muito obrigado. É sobre. Obrigado.
1: A gente tem. Quer falar alguma coisa, Ivan?
3: Não, não. É isso.
0: Foi ótimo. Adorei, adorei. A gente conhecer um pouco mais.
1: Valeu, Valeu. Gali. Um beijo. É. Gente,
3: obrigadão. Um beijo a todos os ouvintes. Geral
0: chegando...